Cluster Conversations, a podcast by Africa Multiple. Okay, welcome to Cluster Conversations. I'm Cassandra Marktisin, leader of the junior research group African Knowledges and the History Publication. And today I am honored to be sitting here with Jean-Luc Rahari Manana, born in Madagascar and having later migrated to France, where he currently lives in Paris. Rahari Manana is author and artist, dealing with life in and between these spaces, childhood, decolonization, political repression, migration, those are all themes running through his work. And in doing so, he ruminates about human experiences, issues of departure from loved ones, a home, inequality, and belonging. And what I really appreciate about his work is the way that it holds the pain and joy of all of these experiences all at once. So I think this is a sense of awareness that many people, or that, that say more people around the world, are better tuned into these days. Let me also introduce Jelena Mijailovic, who's a master's student here at the University of Bayreuth in Francophone literature. So to begin, someone once called me lucky, uh, lucky because a war broke out in Liberia, my first home in 1989 when I was nine years old, and my family had to flee to Switzerland where I later finished school, etc., and where my parents uh, currently reside to this day. Yet, based on that experience, I feel like I carry something around with me, something that few people are actually interested in and that I've gotten used to not mentioning. And I felt that was something, or that something was kind of tapped into with your work, and I really enjoyed uh, getting to know your work recently. And I think that maybe it's this kind of tension, this wanting to deal with this something that perhaps made me become a historian. Because I think that under certain circumstances, because I think that under certain circumstances, we are called on as individuals to, be, to bear witness, uh, to bear witness to our own stories, to the stories of places, uh, to what humanity is capable of. And so I first want to ask you about your negotiation with the past and the present um, you became a chronicler of the past and present using many different genres of literature, also different art forms. Um, and with your writing itself, I think I would describe it as hard to pin down, as containing incomplete sentences, as moving like music, as melding time in very interesting ways. So I want to ask you what exactly is your relationship to genre? Why this choice for multiplicity in your work? Um, what do you mean to achieve by moving in the way that you move? And maybe to begin with something more simple, when did you discover the power of words? Je voulais donc commencer par vous interroger sur votre négociation avec le passé dans le présent. Vous êtes devenu un chroniqueur du passé et du présent en utilisant de nombreuses formes de genres littéraires différents. Et vos écrits contiennent eux-mêmes, ils sont difficiles à cerner, ils, contiennent de, de, ils redonnent des phrases incomplètes, se déplacent comme de la musique et se fondent dans le temps. Quel est votre rapport au genre Pourquoi cette multiplicité des genres Que voulez-vous dire en passant de l'un à l'autre plutôt qu'en choisissant un Et 
Euh, avant tout, quand avez-vous découvert le pouvoir des mots et des mots sur le papier en particulier Bonjour à tout le monde, je suis très content d'être là d'abord pour le podcast et, et, et c'est un moment important parce qu'on prend le temps de, de discuter et justement dans mon, mon rapport avec l'écriture c'est aussi de prendre le temps, c'est de prendre euh, juste, euh, quel est le juste ton et quel est le, le discours qui peut s'adapter à chaque situation. Et ça répond un peu à votre question sur les genres. Euh, bien sûr, j'écris en français, je, on peut dire que euh, mes livres peuvent être classés dans la littérature française ou francophone, mais avant tout, je viens de l'oralité. Euh, je viens de l'oralité, j'ai commencé à raconter des histoires quand j'étais enfant avec ma grand-mère. Ma grand-mère racontait des histoires et puis elle chantait aussi, elle disait des poèmes en malgache, tout ça. Et à partir de là, euh, je me sentais assez libre d'être poète quand je veux, d'être conteur quand je veux ou de réfléchir quand je veux. Et je trouve que s'enfermer dans un genre, ce n'est pas y exploiter toutes les ressources de, de l'humain. De, de, de l'expression et donc mon, mon rapport à, à, avec les mots comment à, à partir de quel moment j'ai découvert le, le pouvoir de ces mots c'est très tôt en fait très tôt quand, quand je racontais des histoires à, à, mes, à mes amis j'avais à peine 10 ans quelque chose comme ça et je voyais, je voyais qu'ils attendaient que je raconte l'histoire. Je voyais qu'ils étaient passionnés par ce que je racontais. Et je pouvais presque dire n'importe quoi. Et eux, ils étaient avec moi. Donc à partir de là, j'ai découvert que les mots ont un, ont un pouvoir. Et, mais il y avait aussi deux autres... Deux autres événements, mon père, il, il projetait des films dans, un, dans une ancienne église et les films étaient en français. Et mes amis ne maîtrisaient pas très bien le, le français, mais ils comprenaient les, les images. Mais à la fin du film, ils venaient me voir en disant « Jean-Luc, raconte-nous le film ». Et donc je les amenais quelque part et je racontais le film, mais je changeais l'histoire parce que je, je n'aimais pas toujours comment le film se déroule. Et donc je changeais l'histoire et, et je voyais qu'ils euh, savaient que je changeais l'histoire, mais ils acceptaient euh, euh, ce que j'étais en train de raconter. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, je peux peut-être écrire aussi mes propres histoires. Et j'ai commencé à y écrire un peu dans mes, dans mes cahiers, dans mes carnets. Euh, et ensuite, il y a eu euh, des événements politiques à Madagascar. Euh, il y a eu des, des violences euh, des militaires. Euh, à côté de chez nous, il y avait euh, l'université, il y avait les bruits des armes. Il y avait, euh, j'ai vu des, des violences faites par euh, les militaires. Et là, je ne savais pas comment raconter tout ça. Et j'étais face à face à quelque chose de complètement incompréhensible pour moi, pourquoi les gens 
on se frappait pourquoi il, a, pourquoi il avait ces violences-là. Et l'écrire était quelque chose, pour moi, était très sale. J'aimais des choses, des belles choses, des, des choses magnifiques. Et écrire la violence, c'était au-dessus de, de mes forces d'enfant. Mais en même temps, je savais que les mots avaient ce, ce pouvoir-là. Et donc, je me suis mis à écrire, mais en me cachant. Je ne montrais pas mes, mes, mes textes aux autres. Et, mais je, je savais qu'il avait quelque chose parce que ce sont des mots qui me troublaient énormément, alors que ce sont des mots que j'utilisais aussi tout le temps. Mais face à cette violence-là, c'était impossible à, à, à supporter pour un enfant, pour l'enfant que j'étais. Voilà. Voilà à peu près, et ça j'ai des images très très claires en fait par rapport à par rapport à ce I want to go back to the point of honoring your grandmother and the and the place of orality in your work, that central place of orality in your work. Would you say that it is that perspective that makes multiplicity necessary? possible and then when did you decide to show your work what were the circumstances that led to that transition pour Yvonne nous dire donc quelle est la place que la moralité prend dans votre œuvre et donc est-ce que c'est la ça dépend de la perspective comment est-ce qu'on montre cette multiplicité en fait je pars toujours de, de, de ma culture, de ma culture malgache, malgache et africaine et asiatique, dans, dans, dans la mesure où Madagascar est un, un mélange, de, un mélange de, de, de tout cela. Et, 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 et donc... Maintenant, je, je, je développe ce, ce travail-là en, en me disant je, je ne cherche pas mon identité, je connais mon identité, mais je déploie mon identité. Il y a une grosse différence parce que très très souvent, le, le, il y a ce, ce débat-là sur le fait que vous écrivez en français, donc vous cherchez votre identité. Non, je ne cherche pas mon identité, je connais très bien mon identité parce que... Euh, euh, mes parents, ma, ma grand-mère m'ont transmis cette identité-là, donc je n'ai aucun problème à, à, par rapport à mon identité. Mais par contre, je, je la déploie, c'est-à-dire que ce qu'on reçoit comme héritage culturel, on a le devoir de, le dé, de, de, de développer tout cela. Et on a, on a cette joie aussi de transmettre parce que c'est une joie pour moi de transmettre la culture. Et à partir de là, je fais des recherches sur, sur ce qui constitue la, la culture malgache. Et forcément, on, on va vers l'Asie, on va vers l'Afrique, on va vers la, tout, toutes les autres cultures qui sont arrivées à, à Madagascar. Et donc c'est d'une richesse extraordinaire. 
et je n'ai pas besoin en fait de, de tellement intellectualiser les choses en me disant qu'est-ce que je mets en place pour euh, mes livres mais tout simplement je fais une plongée dans cette culture là et, et cette plongée n'est pas simplement une découverte mais c'est aussi une réinvention euh, je rentre dedans et je réinvente aussi ce que je trouve là-dedans là parce que Quelque part, il y a, il a l'envie aussi pour moi d'être de, de, un autre conteur. Parce que chaque conteur raconte à sa manière et réinvente euh, le conte. Et, euh, et, et, et ce qui est intéressant à ce, ce moment-là, c'est comment faire en sorte que l'oralité bascule dans l'écriture. Et ça, c'est un, un autre travail peut-être qu'on qu en parlera un peu plus tard, mais pour revenir à, à, à ces moments de, de, de première création, euh, évidemment quand j'étais enfant, je ne pensais pas que j'étais écrivain, pas du tout, euh, j'étais juste quelqu'un qui écrivait, qui se cachait, et euh, j'ai commencé à montrer parce que ma mère... Euh, il fallait bien que j'achète les cahiers, les carnets. <rire> et et c'est ma mère qui achetait les carnets. Donc j'avais une certaine complicité avec elle. Euh, et euh, je lui montrais euh, quelques, quelques carnets, pas tout, mais euh, je lui montrais quand même des choses. Et bien plus tard, quand j'étais au lycée, euh, j'avais un ami très très proche qui est un très très grand lecteur il lisait tout le temps, tout le temps, tout le temps dans, dans, dans la cour, pendant la récréation au lieu de jouer, il, il lit et on a commencé à développer comme cela entre nous deux une conversation autour des livres que nous, nous avons lus et à partir de là j'ai commencé à lui montrer aussi à lui montrer mes propres textes et les professeurs aussi. À un moment donné, il y a eu des professeurs qui étaient intéressés par ce que j'étais en train d'écrire et, et je montrais. Et puis au fur et à mesure quand même, au fur et à mesure des violences politiques, je me suis posé cette question-là, je, je sais écrire, qu'est-ce que je fais à Qu'est-ce que je fais de l'enfant que j'étais qui avait euh, vu euh, ces violences-là et qui était euh, traumatisé Qu'est-ce que je fais de cet enfant-là et, et donc, à un, moment, à un moment, je me suis dit, je peux écrire euh, comme il y avait des chanteurs qui pouvaient chanter. Moi, je peux écrire, donc je peux montrer. Et j'ai commencé à montrer euh, à l'université en première année. So you describe yourself as a real product of your environment, physical, also social environment. I wanted to talk about your father, who, like myself, was a, was a historian. And I was wondering what your feelings have been towards not his work personally, but towards the discipline in general, in terms of capturing these experiences, um, whether it's political repression, violence, where do you place that kind of work in the larger work that needs to be done in dealing with that kind of 
trauma, that kind of human experience. Quels sont les objectifs généraux de vos écrits Votre père était historien, donc quels sont vos sentiments à l'égard de cette discipline, de son potentiel et de ses limites Et considérez-vous que le jeu des mots est un moyen de rendre l'histoire conventionnelle plus humaine Ce qui est important dans le... Dans, dans le fait que mon père était historien, euh, c'est d'abord aussi un, un historien qui était conscient de, de, des enjeux néocoloniales. C'est-à-dire qu'il est, à Madagascar est, est indépendant en 1960, et lui, il est étudiant à l'université dans ces années 60. Et les, les, la manière dont on, dont on transmet l'histoire malgache était quand même marquée par, par l'esprit colonial, sur le fait que la, la colonisation était un bien bienfait pour, pour Madagascar et qu'on nous a donné, donné l'indépendance. Et, et à l'époque, il parlait très très peu aussi des, des luttes d'indépendance. Or, mon père, quand il était adolescent, il a vécu tout cela. Il a vu que ce n'était pas ça, l'histoire qu'il était en train de vivre. Et pourquoi il était devenu historien, justement C'est pour redonner à, à lui-même d'abord sa propre vision de l'histoire, de l'histoire de Madagascar. Mais il avait des professeurs qui... Enfin, il avait un contexte quand même où la voix des, des historiens malgaches n'était pas encore en place. Ce n'était pas encore une, une approche qui était acceptée. Et donc, le, quand, quand mon père recevait ses collègues, on recevait d'autres personnes, des, des étudiants ou des témoins, beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoins venaient à la maison. Ce n'était pas un historien classique. Il était déjà dans une, dans une remise en cause de, de cette vision de, de l'histoire euh, sur Madagascar. Et, et moi, j'avais vraiment conscience de cela. Je voyais des disputes entre lui et d'autres historiens. Et évidemment, j'étais toujours du côté de mon père, mais, euh, mais j'avais tout de suite confiance, enfin, conscience et confiance dans, dans, dans l'approche de, de mon père. Ce qui fait que euh, très très vite aussi, quand j'ai commencé à écrire mon premier roman qui s'appelle « Nour 1947 », j'ai dû aussi interroger l'histoire de Madagascar. Qu'est-ce que ça représentait en 1947 Pourquoi on ne nous l'enseignait pas à l'école Pourquoi on n'entendait que la version de l'armée française Est-ce qu'on peut faire une histoire avec le discours de l'armée et, et, et donc, à partir de là, j'ai réinvesti les enquêtes de mon père. Il a, en fait, il n'a jamais pu euh, soutenir euh, son doctorat euh, parce que c'était trop, trop polémique, euh, sa, sa, sa manière d'envisager de, de, l'histoire malgache. 
Et puis aussi, il s'est mis, mis à faire de la politique, donc il a plus ou moins abandonné euh, le, le, le professorat. Mais euh, j'ai lu sa thèse, qui est, qui est, qui est toujours inédite, et qui, malheureusement qui a brûlé euh, en 2002. Et euh, en 2002, il y a eu de, des, des événements politiques aussi où mon père a été torturé, la maison brûlée, donc tous les archives de mon père ont été brûlées aussi. Et, mais j'ai eu le temps de, de lire euh, sa thèse. Et, et ce qui fait que je travaillais à la fois les témoignages et les archives. Et, et, et donc de, de me dire aussi je ne suis pas historien, mon travail n'est pas de faire un travail d'historien, mais mon travail c'est de traverser la mémoire. Euh, comment, euh, comment les témoins, comment les témoins transmettent cette mémoire-là, ou comment cette mémoire ne sort pas de, ne sort pas de, de, de la famille, ne sort pas du pays. Euh, pourquoi, pourquoi cette mémoire a du mal à s'exprimer. Et donc à partir de là, mon, mon, mon travail était de, de, de donner conscience aux gens qu'il y a une histoire, tout simplement. D'abord, première des choses, il y a une histoire. Parce que très, très, très souvent, euh, il y a par exemple euh, Nicolas Sarkozy à un moment qui disait que euh, l'Afrique est en dehors de l'histoire ou quelque chose comme cela que c'était très, très étonnant d'entendre de de, dire que votre continent n'a pas d'histoire. C'est absolument, absolument fou comme, comme, comme propos. Et, et donc, la première chose que, que, que je devais dire, c'est chaque famille porte une histoire, une histoire généalogique, une histoire euh, clanique, une histoire aussi dans sa propre région et puis après cette région là aussi euh, se développe dans un pays et comment, euh, comment tout ce, toutes ces particularités en fait tous ces, tous ces individus vont de l'histoire personnelle à l'histoire régionale à l'histoire euh, nationale et comment ensuite dans le sein de, 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 de tout ce discours là Comment dans, dans tout ce discours-là, euh, une nation se trouve aussi en face d'autres nations. Et, et, et ce qui était important, ce, le, ce que, euh, que j'ai beaucoup appris de, des historiens et de, de mon père aussi, c'est de me dire que l'histoire malgache n'a pas commencé avec la colonisation. Ça, on existait avant il y avait, il y avait il y a cette grande question des malgaches en disant mais nous sommes sur une île, d'où venons-nous tout, tout bêtement on était là avant que les, les colons arrivent mais si on, si on recule on recule, on recule dans la maison même entre frères et sœurs il y a certains qui sont noirs d'autres qui sont clairs de peau D'autres ont des cheveux lisses, d'autres ont des, des, des cheveux euh, crépus comme moi. Et, et comment ça se fait 
euh, la maman n'a pas trompé le, le papa, et comment ça se fait qu'il y a, tiens, celui-là on peut le mettre en Inde, celui-là on peut le mettre en, en Afrique, celui-là on peut le mettre en Arabie. Donc l'histoire est présente dans, dans les visages euh, de, de, de la famille. Donc j'avais vraiment conscience de cela. Et à, à, à partir de là, de, de, de me dire euh, qu qu'est-ce qu que je compte faire avec mon écriture. Euh, non, je ne suis pas historien, mais je, je peux faire prendre conscience aux gens qu'on a des histoires individuelles, mais aussi une histoire nationale. As part of my research group, we were much interested in how, as you said, the personal history intersects with the regional history, intersects with the national history. And so I was wondering to what extent you consider your work, maybe even your father's work, as a kind of heritage work for Madagascar. I'm interested in your relationship to Madagascar. Would you say that you love Madagascar? Does Madagascar love you back? And is love even necessary as part of this heritage work of bringing out these new memories, bringing out these uh, important histories? Je trouve uh, aussi qu un, que vous faites un important travail sur le patrimoine uh, dans vos écrits. Donc, um, euh, Est-ce que vous pourriez donc nous dire dans quelle mesure vos, vos ouvrages euh, donc nous donnent un témoignage sur le patrimoine de Madagascar et donc euh, quel est votre rapport au Madagascar et à son histoire et donc euh, et direz-vous que vous aimez Madagascar et l'amour ou peut-être le patriotisme est-il un élément nécessaire du travail sur le, sur le patrimoine <rire> l'amour d'un pays oui bien sûr mais, euh, mais je, je pense avant, avant même l'amour d'un pays c'est l'amour des gens euh, comment quand, quand j'observe une personne euh, je suis toujours émerveillé en fait par euh, le fait que dans une personne il y, a, il y a tout un roman dans une seule personne et, et, et donc, euh, on a la possibilité, en tant qu'écrivain, d'observer cette personne-là. Et cette personne développe aussi des, des ramifications avec d'autres. Cette personne n'est pas seule au monde. Et cette personne attire aussi d'autres récits, d'autres histoires. Et euh, est-ce que c'est l'amour de cette personne ou est-ce que c'est l'amour du récit que je développe, euh, euh, il y a forcément quand, quand vous racontez l'histoire de quelqu'un, je ne dis pas que vous tombez amoureux de cette personne-là, mais il y a de l'empathie pour cette personne-là. Et, euh, et, et, et je, je travaille beaucoup à cet endroit-là, de, de me dire, parce que, par exemple, quand je marche dans la rue, il y a beaucoup de gens, et puis je me projette dans 50 ans, 100 ans, et de me dire, mais toutes ces personnes-là, leur histoire va disparaître. Euh, et moi aussi, mon histoire va disparaître. Et qu qu'est-ce qu que je fais de ça Ou alors, maintenant parlant de patrimoine, il y a les patrimoines euh, 
euh, comme les bâtiments ou autres, et on voit que, euh, tiens, euh, ce bâtiment, par exemple, euh, ça fait 100 ans que c'est là, mais les gens qui sont passés là, dans cette maison, il a 100 ans, c'est quoi leur histoire et, et, et donc, euh, il, il, a, il a tout cela qui, qui vient en tête pour moi, et, et je me dis, bon, euh, euh, moi, je, je ne fais qu'une traversée, une traversée du temps, je ne fais qu'une traversée de la langue aussi, euh, la langue que je parle actuellement. Euh, Peut-être que dans, dans 20 ans, 30 ans, euh, ça va être une autre langue. Bien sûr, ça va être toujours le français, mais c'est pas du tout... Euh, on ne vit pas la, les langues de la même manière. Et, et, et donc, l'idée pour moi, ce n'est pas d'écrire pour aujourd'hui. Je n'écris pas pour mes contemporains. Euh, J'écris pour un, 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 un temps où je me dis, il faut que ma langue euh, dépasse l'utilisation immédiate. Il faut que j'entre dans, dans, dans l'esprit humain. Et cet esprit humain traverse le temps. Et je ne sais pas si j'ai réussi ou pas, mais la langue contemporaine ne m'intéresse absolument pas. Et, et, et c'est pour cela qu'il y a une sorte d'invention de, 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 de la langue pour moi, de me dire je dois sortir de, de l'utilisation contemporaine de la langue, je dois me libérer des contraintes de politique, économique, de, euh, culturelle d'aujourd'hui pour, je, je, pour euh, durer un peu plus, pour, pour euh, transmettre un peu plus. Et euh, euh, le patrimoine que je défends à ce moment-là, c'est la langue. Ce n'est pas forcément un pays, ce n'est pas forcément... Euh, euh, parce que quand, quand, je, euh, je revoyais, quand je voyage à Madagascar, et que je pense à mon enfance, en fait, les villes que j'ai traversées, la manière de vivre que, que j'avais pendant l'enfance, ça n'existe plus. Euh, avec la, avec la, les guerres, avec les, les violences économiques, avec la, la pauvreté, les, les gens ont changé de, de, de mentalité. Avec l'informatique, euh, ce n'est plus du tout la même chose. Et, et ce qui fait que euh, un livre, par exemple, euh, Lucarne, que j'ai écrit euh, dans les années 80, euh, les paysages qui sont là n'existent plus. Euh, mais est-ce que les rapports entre les humains, ces, ces rapports de domination, est-ce que c'est toujours là Quand vous dites, par exemple, j'ai été très touché tout à l'heure quand vous dites... Euh, que vous avez quitté la guerre au Nigeria et que vous reconnaissez des choses dans, mon, dans mes livres. Euh, franchement, je n'ai jamais vécu la guerre comme vous, vous aviez vécu. Et, 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 et pareil aussi, euh, ma première traduction, les premières traductions de, de, de mes livres, c'était des serbes, serbo-croates pendant la guerre de Yougoslavie, qui ont fait les, les premières traductions en disant « mais tes livres parlent de chez nous ». Et donc je ne comprenais pas en me disant « mais est-ce que je décris la guerre ?»« Mais qu'est-ce qu que c'est qu'une guerre ?» Et plus que des bombes qui tombent, plus que des, des, des fusils qui tonnent, 
ce sont aussi les guerres entre les, les émotions, ce sont aussi les, les guerres entre les sensations des gens, ce sont des séparations des familles, ce sont des, les, 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 les ruptures personnelles aussi. Et ce sont tout ça. Et quelque part, euh, euh, part ces thèmes-là sont très très présents dans, dans mes livres. Donc voilà. Est-ce que j'aime Madagascar Évidemment que j'aime Madagascar. <rire> Évidemment. Mais, euh, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que. Ce n'est pas écrire à la gloire de Madagascar. Euh, ce n'est pas écrire à la gloire d'un continent, mais vraiment de, de se dire euh, qu'est-ce que nous, êtres humains, nous traversons dans un espace donné et qu'est-ce que nous traversons dans un temps donné et comment nous gardons notre humanité euh, dans tout ça. I was interested in what you said about liberating yourself from the now, from today, because At the same time, to come back to the question of bearing witness to your experience, I had the feeling that there is, or you, that you are carrying quite a lot of suffering, a lot of death in your work, which I can relate to based on my experience. I think a therapist may refer to this as a kind of trauma, but it seems to be and I think you're getting into this more fundamental to who you are. It seems to be a driver to your work. So how do you make sense of how your experience has made and unmade you? Ce qui m'a vraiment fasciné, c'est ce que vous avez mentionné sur la manière dont vous vous libérez de certaines choses. Et donc, par exemple, euh, aussi un thérapeute peut, pourrait parler d'une sorte de traumatisme, euh, mais il, il semble qu'il s'agisse d'un élément fondamental de votre identité et d'un élément moteur de votre travail. Euh, comment donnez-vous un sens à la façon dont votre expérience vous a fait ou, ou défait oui, euh ce que je dois souligner d'abord, c'est que j'ai eu euh, une enfance magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Et, euh, et l'enfant heureux que j'étais a découvert que son père, pendant la colonisation, il était un enfant malheureux. Et donc, j'ai voulu réparer ça. Euh, très, très tôt, je, je me suis dit, je vais raconter l'histoire de mon père. Je vais raconter son enfance, je vais raconter pourquoi il, était, pourquoi il était un enfant malheureux, etc. Parce que moi, je suis heureux. Et euh, lorsque euh, on jouait aussi à, à l'extérieur, à l'école, euh, j'avais tout, les autres n'avaient rien. Moi, j'avais des chaussures, j'avais des chaussettes, <rire> j'avais des mouchoirs. Euh, les autres, ils n'avaient pas des chaussures, ils n'avaient pas de chaussettes, ils n'avaient pas de mouchoirs. Ils avaient le ventre très très gros parce qu'ils ne mangeaient pas le matin. Et moi je mangeais. Donc je voyais tout ça en fait. Et euh, je n'ai pas accepté cela. Donc est-ce que c'est du trauma ou est-ce que c'est de la révolte je, je, je pense que c'était d'abord de la révolte plus que du trauma. 
Et puis au fur et à mesure le, de, de la maturité, lorsque l'écrivain il, il prend, il prend de plus en plus d'assurance, euh, je constate aussi que l'histoire du pays, ah ben, la colonisation est passée par là, c'est une grosse blessure. Et euh, on nous a toujours dit l'indépendance, c'est euh, l'indépendance tcha-tcha-tcha, en, en danse, et etc., etc. Mais euh, on ne parle pas de, du traumatisme colonial. Et à, à partir de là, je, je me dis, mais comment je peux parler de moi-même sans, euh, abo sans aborder euh, ce ce traumatisme colonial, puisque mes parents sont marqués par, par cela, puisque mes grands-parents sont marqués par cela, puisque le pays est marqué par cela. Et donc, est-ce que les, les pays colonisés ont pris le temps de se dire « mais qu'est-ce qui nous est arrivé ?» et comment résoudre tout ça Et comment euh, repartir avec... Euh, euh, en étant un peu mieux, mais <rire> euh, pas simplement d'écouter de, 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 en fait. Euh, J'ai parlé hier avec Jean-Pierre Bécolo, qui est cinéaste camerounais. Il dit mais la colonisation c'est comme un accident de voiture. Il a une voiture qui vous rentre dedans et il a le chauffeur qui vous dit c'était pour votre bien. <rire> et, 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 et donc on parle, on parle de... De, de, du chauffeur mais on ne parle pas du blessé et on parle de l'accident mais on ne parle pas de la maison qu'on a quittée alors qu'on était dans la maison on se portait bien mais maintenant euh, est-ce qu'on était toujours accidenté est-ce qu'on on va toujours tourner autour de, 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 de cette question de l'accident qui est l'accident de l'histoire ou qui est quelque chose qui nous est arrivé euh, euh, il, y a, il, y a, il y a quelques temps. Et, et, et ce qui fait que euh, euh, il y a une sorte de, de, de double personnalité à ce moment-là pour moi, le, le malgache que je suis se reconnaît dans les blessures, mais l'écrivain que je suis il, euh, il voit aussi le potentiel, euh, le potentiel d'écriture. Et, et donc, comment allier euh, toutes ces choses-là Et à ce moment-là, effectivement, il y a un choix. Parce que je, euh, un, un écrivain, il peut être très cynique, il peut tout écrire. Il peut, euh, il peut euh, utiliser euh, sa puissance euh, d'écriture pour... Euh, pour en faire juste une matière littéraire, juste quelque chose qui, qui va percuter, qui va amener à, à loin, mais qui peut faire vendre aussi les livres. Hein. Parce que euh, pourquoi il y a eu ce choix qui est arrivé à un moment, c'est que euh, euh, j'ai été incité par des éditeurs à dire raconter la violence, que la violence, que la violence, que la violence. Et parce que ça, ça passionne les gens, parce que c'est vendeur, parce que, etc., etc. Et donc le, le choix, c'était se poser à ce moment-là, vis-à-vis de moi-même, qu'est-ce que je fais de cette matière-là Éthiquement, comment je vais me regarder en face si, euh, si j'ai cette matière et que je l'exploite, entre guillemets. 
Et à ce moment-là, je me suis toujours rappelé de l'enfant que j'étais. <rire> de me dire, euh, cet enfant qui n'a pas trouvé les mots, qui a, qui a vu les blessures, qu'est-ce qu'il aurait fait Il aurait voulu consoler les personnes qui étaient, euh, qui étaient blessées. Et à ce moment-là, j'ai fait effectivement ce choix de me dire mon écriture doit comporter beaucoup de lumière. Et, et, et c'est à ce moment-là que je n'ai pas du tout abandonné la poésie et que dans pratiquement dans tous mes romans, il y a toujours de la poésie. Il y a toujours de, 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 des, des belles choses, il y a toujours... Euh, à côté de, de toutes ces blessures, à côté de toutes ces violences-là, l'être humain aime la vie. Et, et je veux montrer cela, en fait, qu'on veut tous vivre, on veut tous le bonheur. Et, mais euh, effectivement, il y a un moment donné, c'est difficile pour certains, plus facile pour d'autres. Et, et l'écriture va, va dans ce sens-là pour moi. Voilà, c'est... C'est à peu près cela, le, 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 le genre de travail que je veux, que je veux mener, euh, avec euh, une conscience aiguë en fait, de, de la technique d'écriture. Euh, parce que c'est aussi une technique d'écriture. Et dans quelle, dans quelle voie j'engage ma propre technique d'écriture Quelle est entre l'éthique et l'esthétique, qu'est-ce que je fais Et là, je reviens euh, finalement dans la langue malgache. Le mot soi signifie à la fois esthétique et éthique. Donc, dans un seul mot, il a ces deux choses-là. Et j'essaie de faire une, une sorte de fusion comme cela, de la beauté et. Euh, et euh, de l'éthique. Thank you very much. Um, it's really inspiring not just reading your work, but hearing about the motivations behind it, the thought patterns, the feelings, the obligations as well. Um, thank you for your time, for being here, of course, and we look forward to learning more about you in the future. Merci beaucoup et merci à, à l'université de m'inviter ici. Et je suis très content d'être là. Merci. And thank you very much for listening. Until next time. <laughs>